0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast nas caseiras. estamos aqui um pouquinho atrasado por problemas aí na minha internet, tivemos um pequeno probleminha ontem, estamos gravando hoje, terça-feira, dia 22 de 9 de 2020, e estamos aqui com uma galera diferente hoje, uma galera que vocês estão acostumados a ouvir na quinta-feira, estão aqui hoje para gravar o um podcast comigo, esse podcast é postado na terça, mas deve estar indo ao ar aí na quarta... Então, é, mas eu já vou aqui já adiantando. Passar a palavra pro André. O André daria a sua saudação e também um destaque aí sobre esse fim de semana e começo de semana agitado da NASCAR.
1: Pessoal, beleza? Meu destaque vai para prova, a prova abençoada que caiu o Bush fez. Melhor da temporada toda disparada. O meu outro destaque vai para as notícias, que aí, isso aí, cada um vai ter seu destaque separado das notícias que veio essa semana já.
2: Davi! Opa, é, Meu destaque vai para negativo, vai pro, para fraca campanha desse playoff do Ryan Blaine. Que, pô, com o carro que tinha dava para fazer mais. E o azar do Byron,
3: mais uma vez. Lucas Kennedy! Opa, e aí, pessoal, beleza? Meu destaque na, da corrida vai para o Chris Boucher, Ryan Chris e Mike McDowell no top 10 na corrida de Bristol. Tchau.
2: Falou, beleza. O meu
4: destaque é para a próxima atuação do Miami nos playoffs. E até na melhor corrida de Caio Bush não conseguiu segurar a Kevin Ha. É...
1: Somou dois destaque sem isso.
0: Até os, seus, até os seus melhores dias Kyle Busch não conseguiu parar Kevin Harvick Boa, uma grande frase aí Pode ficar aí com uma frase que marca é, Mas a gente vai falar sobre a prova de Bristol Bem depois, a prova aconteceu no fim de semana Porque vamos falar sobre as notícias do giro da semana aí Que foi agitadíssima Tivemos só dois dias nessa, nessa semana e foram dois dias extremamente break, break, break news. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre Rocha Stein na Chip Ganassi, no Carro 42. Eu já convoco novamente o Gustavo para falar e dar mais informações sobre Rocha 100 no Carro 42 da Chip Ganassi.
4: Olha, vai ser uma bela atuação dele, na minha opinião. Sendo que em 2018 ele participou de quatro corridas da Xfinity na Ganassi ganhou uma corrida que foi justamente Las Vegas, que é a próxima, é, foi uma bela atuação, depois ele ficou um pouquinho sumido, mas agora ele foi contado com uma das opções para o Ganassi, para ele assumir o 42 na temporada que vem, eu acho que ele vai conseguir no mínimo um top
0: 20, top 25 aí na temporada. É, Davi, não, Davi não, desculpa, desculpa, é Lucas
3: Sobre o anúncio do Rochester assim no 42, é, eu espero que ele consiga bons resultados. Ele vai, na minha opinião, ele vai bem melhor do que o Kensett, que está em uma temporada muito ruim esse ano no 42. E eu, eu espero que ele brigue ali pelo top 15, ali, quem sabe, um playoff, bater de frente com o Kurt Busch. Mas aí a gente vai ver isso no decorrer da temporada.
2: É. Davi. Oh, eu acho que Paganassi foi bom para ele também. Eu acho que ele vai ser muito constante no campeonato e eu acho que eu acho que ele vai pegar playoff. E com certeza, não tem como não ser melhor que o Kansas nessa última temporada. <risos>
1: oh, oh.
2: É, André,
1: eu curto bastante o Austin. Acho que foi uma evolução para ele mesmo que ele até então tenha fazendo a sua primeira temporada completa na com uma equipe, uma equipe de ponta que é a Colin, mas acho que ele já está capacitado o suficiente para assumir um carro na Cup e ainda com o peso do 42, eu acredito que vai desempenhar um top 20 mesmo no campeonato e, talvez ele consiga num playoffzinho, talvez é,
0: pode ser igual, eu tenho a minha opinião, eu acho que o Stein é um grande talento, é um baita talento, a gente sabe disso, é um pouco agressivo demais às vezes, mas pode ser que ele tenha aí um, um desempenho muito bom na, na, na Chip Canassi, é, eu acho que o Stein tem capacidade de sim ir para os playoffs, mas eu acho que no primeiro ano ele vai ali talvez ficar em 18º, 17 sétimo e digo mais ainda eu acho que o Rochas tem daqui uns dois, três anos, pode sim estar vencendo na Cup se ele for continuar indo, se ele for bem, igual ele está sendo, ele pode sim muito bem vencer uma corrida a gente sabe que a Ganassi é um carro de meio de pilotão, mas que de vez em quando dá para vencer e o Chastain como é um cara agressivo é um cara que tem talento a gente sabe que pode ser que ele que ele venha aí levar o 42 ao Victor Lane, são os números rápidos do Chastain na Cup ele tem um top 10 apenas em 2019 uma corrida no, no Mano 500, já tem liderado 13 voltas é... não tem muita média de largada nem de chegada é... já e terminou em voltas do líder com carros pequenos, então assim, né, tá ali umas, uns númerozinhos que, vamos dizer assim, né, importam um pouco, tem, tem Vitória Next 20 Series, e já que nós estamos falando aí sobre o Chastain, o Chastain que já é confirmado no carro 42, vamos também falar do finado 42, do ex-42 aí, nosso querido Caio <risos> Larson, que surgiu ainda mais e mais rumores que o Kyle Larson estaria talvez de volta à Cup. Eu já convoco já o André, o André aí tem a sua opinião e a gente sabe... Não, a situação do Kyle Larson é difícil, mas a volta dele não é improvável e eu queria a opinião, primeiramente, do André sobre o caso Kyle Larson.
1: Então, aquela situação né, naquela live, naquela corrida virtual... Foi um erro do Kyle Larson, com certeza foi um erro, mas acredito que ele não tinha intenção de ofender alguém quando ele mencionou a palavra proibida lá nos Estados Unidos. Eu assim, concordo com a opinião de muitos pilotos que ele merece uma segunda chance e eu espero que ele tenha uma segunda chance de um carro de ponta para conseguir recuperar os dias de glória que ele já teve, como por exemplo lá em 2017 que ele venceu quatro vezes, que foi temporada a melhor temporada dele é disparado, mas ele morreu na praia no final. Eu acho que ele pode, sim, retornar e se retornar, espero que seja no carro bom.
0: É, Davi, sobre o Casco
2: Ah, ele, ele merece muito voltar. Pelo que, que ele fazia com aquele 42 da Ganas, fazia um milagre com aquele carro. Eu acho que tem que voltar, ele merece, mano. E, e, e há, inclusive o Tony Stewart foi um dos que falou, ó, se a Nascar permitir, eu contato ele. Então, vamos aguardar o tempo aí.
1: É...
3: Lucas? Sobre o Larson, eu acho como a galera tá falando aqui, ele merece sim uma segunda chance. Eu acredito que ele aprendeu com o erro dele. E ele tá agora correndo naquelas corridas de terra lá, ganhando muitas corridas e... Só que ele ainda não pediu, acho, o requerimento para voltar para Nascar, né? Pra ser liberado pela Nascar. E quando ele for liberado, eu acredito sim que ele vai conseguir uma vaga numa equipe boa. Talvez a Sturth Haas ou talvez a Hendrick. Mas a Hendrick é, tem um problema da Chevrolet, né? Então não... talvez ele não consiga uma vaga. Mas nunca se sabe. Mas eu, eu tô torcendo para ele para voltar pro ano que vem em período, em período integral.
0: É. E Gustavo?
4: Olha, é, como vocês já falaram, vai depender da Nascar o que o Larson fez. É, gravou até um vídeo pedindo desculpa, mas não convenceu a muitos, só que pelo que o povo foi entendendo ao longo do tempo quando falam que ele merece segunda chance, também estão certos, porque acho que o Larson não fez aquilo intencionalmente. Mas se voltar, vai ser, obviamente, numa equipe grande, se a Nascar permitir. Chevrolet, na minha opinião, não vai ser, mas Nascar é Nascar. E eu acho que ele vai voltar na, na Stuart Haas, se o Boyer não ficar.
0: É, a questão toda, igual vocês vocês disseram, sobre a questão do Boyer ficar, é, talvez ele entrar na, 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 na Stuttgart. Eu talvez, eu não vejo nem ele voltando numa equipe de ponta no começo. Eu, talvez Eu veja ele entrando, talvez, numa golfez, uma equipe talvez é, de meio de pelotão e depois, quem sabe, até assumindo um carro de ponta. Mas a minha total, a minha total torcida vai para que ele consiga voltar, porque eu sou desse grupo que acho que todo mundo merece uma segunda chance, e o Carl Larson é um cara de bem, ele está provando isso durante essa pandemia, ele ajudou várias outras associações para provar de que pode voltar, Tá vencendo corridas atrás de corridas nos sprint cars, que são os carros de terra nos Estados Unidos, então assim, tá provando que tem talento, tá provando que tem caráter, admitiu o seu erro, então eu acho que ele deveria voltar sim, e é aquele negócio, faz bem ao esporte, é bom para a Nasca também, que ajuda a imagem dela, mostrando que ela é uma, uma, é uma, é uma coisa que une mas também é uma coisa que, que sabe a hora que, que tem que deixar o cara voltar. Então, acho que seria bom para o Larson seria bom para a Nasca. E eu espero que ele volte no ano que vem, e se não voltar no ano que vem, que pelo menos consiga ele correr uma corrida ou outra em alguma equipe, talvez na né? x até mesmo na Truck, gostaria muito se a Nascar liberasse ele então assim, torço para que ele volte um dia e que quem sabe um dia vencer corrido de novo disputar títulos seria legal, o Carl Larson que era um bom piloto já falando sobre já que a gente já falando sobre o caso Carl Larson aqui, a gente já vai a galera que está ouvindo, vocês estão querendo ouvir sobre o Danny Ham sobre o Bubba a gente já vai falar sobre eles calma tá? lá, a assunto sobre eles é bem grande mas antes disso nós vamos falar sobre um outro caso que teve essa semana um caso que eu fiquei sabendo de última hora, que foi a Helen diga falando aí é, um pouco mal sobre o negócio do Covid. Ela disse que acha que o Covid é uma farsa, que isso não existe e que, né, aquelas coisas todas. Eu vou pedir opinião do Gustavo, mas antes de, de passar a palavra ao Gustavo, eu vou dizer já uma coisa... Eu acho que a Haley Diga não vai perder patrocínio, eu acho que ela vai continuar com o mesmo carisma que ela tem, porque ela é uma pessoa que tem muito carisma, ela é uma pessoa muito querida, tem talento, e não acho que não é essa frase que vai afetar ela no futuro, na Nasca. Mas eu vou pedir a opinião dos meus colegas aqui, primeiramente do Gustavo, sobre esse caso aí da Haley Diga.
4: Olha, já que se vocês saibam que eu sou puxa saco da Haley Diga. Mas, é... <risos> Mas aí não vai... É, muitas pessoas também de, discordam essas coisas aí do coronavírus, que não pega e tal, mas sei lá, é, como o Helder falou, ele, ela tem muito carisma pelas, pelos seres humanos e tal, é, e não vai render nada, mas acho que ela ainda vai continuar na Arca no ano que vem. Não vai, não vai afetar nada com isso, mas prejudicou um pouquinho a carreira dela do que ela é de piloto.
3: É. É, Lucas? Olha, eu, na minha opinião, achei muito desnecessário isso. É uma opinião da pessoa, mas eu acho essa opinião é errada, na minha opinião. É... Acho que a Helidina é, não vai perder patrocínio, como você disse, Elder, mas ela tem que tomar mais cuidado com isso. E não é a primeira vez que ela se envolve em uma polêmica. Algumas semanas antes ela se envolveu em outra polêmica. É por causa de incêndios florestais na área da Califórnia, e ela postou um vídeo no Instagram criticando algo do tipo, e, e ela foi muito criticada nas redes sociais e causou uma, uma imagem negativa para ela. né? Ela é um futuro na NASCAR assim, feminino, mas ela tem que tomar cuidado com isso e assim, não ter muito deslize em relação a esse sentido de dar as opiniões.
0: É, sim, sim, você falou sobre os casos da queimada, eu até tinha visto, eu não, 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 não falei, não mencionei ele, mas foi bom você ter falado sobre isso, porque é uma coisa que, que acaba... A gente, eu sou uma pessoa jovem, eu tenho a idade da realidade, então assim, a gente, quando a gente, tem um certo, a gente tem um certo reconhecimento, a gente quer acabar falando aquilo que a gente sente, mas como ela é uma pessoa que é visada ela não pode simplesmente sair falando, porque é uma coisa que acaba afetando outras pessoas. Então, ela tem que pensar que, poxa, eu tenho um patrocínio, eu tenho uma, uma carreira pela frente, eu sou uma pessoa visada por todo mundo, então eu não preciso é, ficar sempre falando do aquilo que eu penso e aquilo que eu acho. Ela é proibida a falar? Óbvio que não. Mas eu também não vejo total... Como que eu posso dizer? A própria necessidade de ficar falando, como você me disse, não tem a total necessidade. E eu vou passar a palavra aí pro Davi também para falar, senão eu vou falar a noite toda sobre esse caso,
2: né? É o seguinte, né? Fale o que você quiser, mas depois aguente a consequência. Aguardemos o que vai acontecer. Eu também acho que não vai acontecer nada, não vai perder nada, mas, claro, vai ser criticado por muita gente aí, como já está sendo agora, mas acho que isso vai ser mínimo impacto, acho, na minha
0: opinião. É,
2: tende a ter isso.
0: E André?
1: Olha, eu acredito. Olha, eu acompanho bastante a realidade nas redes sociais e eu vejo que lá onde ela mora, eu não lembro agora de qual é o lugar daquela região onde ela mora, mas ela por assim dizer, sempre está sempre com um grupo de pessoas diferentes em centros de treinamento, acho que é academia, que ela está lá com outros pilotos, está se divertindo e tudo mais, ela não, por assim dizer, ela parece despreocupada com a situação atual, sabe? Até entendo porque ela tenha falado isso, mas acho completamente desnecessário, achei, achei completamente desnecessário esse comentário, e eu espero que não aconteça nada, mas, e eu também acredito que não vai acontecer nada. Mas a carreira, isso vai afetar mais a, a imagem dela, a carreira em si, como piloto, o jeito que ela pilota não vai ser afetada de forma alguma
0: é não é com o piloto eu também creio que não vai afetar mas vai afetar a questão patrocinadores a questão é, a questão dela pessoal na Napa. até que a imagem que ela traz é uma imagem assim de luta a luta a gente sabe que o público feminino é minoria infelizmente é uma minoria no, no esporte é, ainda mais no esporte, a é motor, a gente tem poucas mulheres correndo. Então, assim, é, ela é um símbolo de luta que está ali na Nascar, mostrando que as mulheres ainda têm uma oportunidade. E ela, né fazendo isso, acaba manchando um pouco essa imagem. Não mancha tanto, mas mancha um pouco. É, eu gosto de todos aí, todos deram opinião, e não, é, parece que não vai dar nada, teoricamente também, eu creio que não vai dar nada, ela tem contato com a Ford, tem contato com a Monster, não deve afetar, e, é, ainda mais a Monster, porque a gente sabe que a Monster não é uma empresa tão, vamos dizer assim, né, que, que ela costuma apoiar pilotos meio, meio vamos dizer, me, me ajuda a definir essa palavra, é, pilotos que tem uma característica forte, Kurt Busch, Kyle Busch, é, um pouquinho egocêntricos, e... isso, isso a Monster, ela, ela patrocina pilotos desse jeito, então acho que ela não vai tirar o patrocínio da liga por causa disso, porque é uma coisa que talvez o Caio Bush até pense, mas ele não sabe é uma coisa que né, cada um tem hum. a sua opinião. Então... Sabe, é assim, o mundo é assim. Só que ela tem que aprender a ficar um pouco mais de boca fechada, porque uma hora isso pode acabar afetando, assim como aconteceu com o Larson, que a gente acabou de falar aí. Acontece. Então tem que tomar cuidado para não, né, cometer é, esse erro.
4: E algumas corridas atrás, ela já teve já, é, Polêmica também, porque ela estava correndo e para atravessar, ficava batendo nos outros pilotos. Isso aí não é coisa que se faça. Para ter, uma carreira, para ter uma carreira tão
0: impressionante assim, né? É, realmente, ela tem um histórico de tretas com outros pilotos, para quem acompanha a Arca Cid, igual eu acompanho, ela tem uma treta com os outros pilotos da Arca, os pilotos não gostam muito dela, gente. é verdade. Então, né? Ela a gente precisa tomar esse cuidado aí, para não ter problemas na sua carreira pessoal. Espero que não, é um grande futuro. Espero ver ela um dia na época. Tomara que não estrague isso. É... O próximo assunto é aquilo que está todo mundo esperando, ele todo mundo quer falar, que é Dan Emily Michael Jordan e Bubble Wallace. Vão aí fundar uma equipe na Aspera. É só, só pedir alguém estar com, com um microfone ou com o um fone aí dando eco. Aí tá saindo um ecozinho aqui.
1: Descadeira é que tem, é, tem, tem é, de o fone de novo. Tem é. o fone de novo.
0: E sobre o caso hum. do Annie Himmeling. Sobre o caso do Annie Himmeling e Michael Jordan e Bubble Wallace. É, foi bem engraçado porque já era um. A gente estava gravando, a gente ia gravar o podcast ontem e não tinha essa informação ainda. Tinha só as especulações, a gente ia falar sobre as especulações. E aí, quando o podcast deu errado, a gente saiu no Twitter e viu a informação de que o Danny Hamlin tinha postado que né ia fazer a equipe com o Michael Jordan e o piloto era o Bubba. Então, assim, para nós foi até um pouco bom, porque vai dar tempo a gente poder falar sobre, sobre essa notícia. E já passo para o André aí, já para poder falar um pouco mais sobre a nova equipe, a equipe deve se chamar Danny Hamlin Racing, tem aí, acho, nada mais que o astro do basquete, Michael Jordan, o Joe Top, o Test of Time, e Bobo Wallace, que é uma grande personalidade também no carro.
1: Olha, vou ser sincero com uma coisa. Eu acho que é assim, sobre o nome da equipe, eu acho que vai ter, vai ter uma mudança de nome, porque talvez o Michael Jordan, que vai ser o investidor de ponta dessa equipe, não vai deixar o Danny Heming simplesmente soltar o nome dele ali e deixar o nome Jordan de fora. Eu acho que vai mudar, uma, vai alterar antes, do, antes da próxima temporada. Mas eu gostei bastante, é uma renovação imensa de uma equipe nova surgindo assim com tudo, o Michael Jordan que tem um patrimônio líquido imenso, inacreditável, ele é um atleta de muito respeito, um dos maiores, um dos atletas mais conhecidos no mundo hoje em dia. Eu acho que, o, e até achei interessante a escolha do Bobo para pilotar o carro, 20, o carro supostamente cogitado como 23 até o momento. Eu acredito que vai permanecer viu? o número 23 e vai ser esse o carro da equipe para a próxima temporada. Eu tô ansioso e tô com esperança de que essa equipe aí vai fazer um barulhinho que vai encher o saco de muita gente na categoria, vai brigar pro ponto bastante, vai até chegar o bola, você pode até brigar pelo playoff. Isso eu ia ficar bem feliz, de verdade.
0: É, pode ser que realmente aconteça mesmo. É... Só uma coisa que eu queria falar é, antes, antes de passar a palavra pro, pro Davi, é... Sobre essa equipe, você falou sobre o Jordan, o Jordan realmente ele é o maior investidor, porque o, o, teoricamente o Danny não pode, não poderia estar no comando dessa equipe. Então é, o Michael Jordan é o cara que vai dar mais dinheiro, algo que ele tem mais dinheiro, né? Então, assim, ele vai <risos> dar o dinheiro maior. E pode ser que o nome seja Jordan, porque até o Jordan soa mais bonito do que Danny Hammond. É Michael bonita, Jordan,
1: cara. racing. Michael Jordan.
0: Bem mais lindo do que Danny Hamlin Racing, eu acho, né? Jordan. As especulações para nome da, 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 da equipe. Aí vai lá, a equipe, lá, a equipe me a chama Toyota, Toyota Jordan, Jordan Racing. Aí é eu <risos> dói. Que foda Toyota. Né? A gente tem isso ainda. Mas eu vou passar a palavra pro Davi aí, pro Davi dar a sua opinião sobre esse caso é, do, do Jordan
2: bem, muito interessante o Michael Jordan entrando em mais uma empreitada aí já tem time basquete já tem a própria marca, agora uma equipe da Nike que inclusive dando adentro aí ela foi foi a antiga de que foi adquirida pelos dois tem que lembrar isso também
1: Esse, bom, então, bom
2: ponto é, tomar é. Que, que dê certo porque o Boca lá, assim merece aí um carro melhor e acredito que eles possam dar para ele.
0: É, você falou bem, só lembrando que o chart que eles vão usar, eles né, é compraram a equipe para um caráter mecânico, de mas o chart sim foi é comprado da time no racing. Então, assim, né, já vai vir com uma estrutura mediana, e deve, eu creio que devem baixar uma certa base para começar o um projeto deve, eu creio que eles devem pegar o pessoal da Levan e, v, assim, devem, e trazer para poder ajudar entendeu e pegar o pessoal do carro 13 e passar para o pessoal da Spy que tá porque seria bem melhor pegar uma pessoa que vai trabalhar com Toyota do que né, um pessoal que Trabalhava com Chevrolet para começar uma equipe de zero, Toyota, entendeu? Não vai dar muito certo. É, Lucas?
1: Peraí, rapidinho antes do Lucas falar. Uh, todo mundo tá dando um eco bem, que acho que está atrapalhando né? assim, em geral. Todo mundo desconecta e conecta o fone de novo para ver se, se eco desaparece. Sim, sim, eu
0: estou até sem fone para poder.
3: não vou ser bem mais claro. Pessoal, acho que não meu, não. também não. agora parou o eco.
1: Vai com ele mesmo. Fala aí, Lucas Kennedy.
3: Então, é... Já estava sendo especulado, né? Uma equipe entre o Danny Hamlin e o Michael Jordan, os dois juntos, e aí apareceu... Ontem a notícia que se concretizou, concretizou e o piloto que vai ser o Bubba Wallace. Eu acho, na minha opinião, eles vão ter a equipe vai ter chance de ir para o playoff. É, o Bubba Wallace vai mostrar. Eu acho que agora ele vai mostrar serviço. Ele vai mostrar se é aquele piloto que é, dá para brigar lá na frente ou piloto de meio de pelotão para trás. É, vai ser uma equipe suporte da Toyota, na minha opinião. 99,9% é, de certeza que é Toyota e eu espero que essa equipe dê trabalho no futuro. Um, um trabalho de médio a longo prazo, na minha opinião. O médio a curto prazo, é, perdão, falei errado. É só uma, uma outra
0: coisa também. Que você falou aí, é, se, se especulou muito de ontem para hoje a aposentadoria de Danny Himmler. Porque né é, fundando uma equipe, então, né, é, cria-se uma expectativa, o que será o futuro do Danny Hill, Mas vamos esperar o Gustavo falar, depois a gente fala sobre o Danny si.
4: Olha, eu acho que vai ser uma grande mudança, na é tu, que eles vão virar o Gibbs B praticamente? O Bobo Walsh, como todos sabemos, é um piloto que ele tem ele tem a garra. Vimos em 2018 na Daytona 500, segunda colocação, fez ali a alegria, chorou, foi pro All-Star no ano passado, é um piloto que briga, que tenta, que tenta. Agora com a equipe boa de Danny Hamlin, Michael Jordan, uhum, vai mostrar aí muito, é, vai estar tá em um nível de top 15, top 10 em, em várias corridas aí, eu acho. Acho que ele pode brigar pelo playoff, mas... É, vai ser uma grande mudança para o Google Walsh assim, na carreira dele na NASA.
0: É, só uma última coisa adicional também. Eu lembro que Michigan, quando ele conseguiu o Top 10, ele falou que estava tendo um grande negócio por trás dele para poder ir o ano de 2021. Eu acho que esse negócio ainda envolvia a Richard Petty no meio. Eu tô achando que a própria Rocha Pérez desistiu desse negócio e aí foi obrigado Danny Hamilton e o Michael Jordan a fundarem a equipe porque não, eles iam comprar mesmo, talvez eles fossem pegar um pedaço da Rocha Pérez, mas como a Jimman Racing anunciou que não ia mais, foi até engraçado. É, o Boba Wallace anunciou que não ia mais correr pela Rocha Pérez, no outro dia a Jimman Racing já anunciou que estava sendo vendida. Então, foi muito relativo essa coisa. Então, eu acho que a Pet tinha sim o intuito de fazer parte da Toyota junto com o Bubble Wallace, mas acabou deve, por algum motivo não sei qual. Deve ter desistido. É, deve ter um motivo ó, claramente que isso aconteceu daqui a pouco. O próprio Adrian Mustang, que é o dono da Ruxapeli, deve falar. Então, vamos esperar aí que daqui a pouco no futuro Pet, saia essa informação e vamos falar agora também um pouco sobre o Danny Hemling, é, porque foi especulado que ele talvez aposente no fim da temporada. E já passo também a palavra para o Gustavo, para dar a sua opinião, é, essa aí já bem mais rápida. Você acha que o Danny Hemling, ganhando ou não ganhando o um título, ele aposenta no fim do ano e por que ele aposenta ou não aposenta
4: pra mim, não aposento, porque ele ainda tem mais garra a mostrar depois de, desse ano. É porque ele não vai desistir, né? Ele vai lutar tudo ainda para conseguir o primeiro título, ele não vai descansar até isso. E acho que quando ele conseguir o primeiro título, depois de ter ele anuncia a aposentadoria.
0: É, Lucas...
3: Ele tem contrato para 2021, então eu acho que ele não vai se aposentar. E se ele se aposentasse, ia causar um grande, uma grande dor de cabeça pro Joe Gibbs, porque aí quem iria pro carro 11? É... é isso aí. É,
2: é, Davi? Também acho que ele não vai aposentar, porque a mesma do, do Gustavo, eu acho que ele vai até conseguir o título. Eu acho que se ele conseguir o título, aí talvez seja que nem o Rosberg que foi F1, mas eu, eu acho que não vai, não. Vai continuar brigando ainda nos próximos anos. É. E André?
1: Olha, para mim o Danny Hemlin tem mais, tem muito, tem um pouco mais de carreira ainda para seguir, não deve se aposentar agora. Ele está tá com, atualmente com 39 anos, é, Vai fazer. Vai fazer 40 esse ano, ainda para sentir está na faixa etária que dá para correr tranquilamente na Nascar, e ele próprio com certeza não ia se aposentar para criar, criar uma equipe, assim. acredito que ele vai vai brigar por esse título, vai tentar conseguir, eu acho que três ou quatro temporadas daí nós podemos ter anúncio da aposentadoria de Danny É, isso
0: aí, eu, eu, eu também pensava sobre eu penso sobre isso, mas eu, eu acho que, eu, eu fico naquela, se ele ganhar o título, ele pode pensar, e se ele perder, ele também pode pensar, que já perdeu muito, né? Ele é o famoso carteiro. Então, tem aquela. Tem, sabe, os paus e quanto. Porque o Cauê, tipo assim, o Cauê ele estava lá, na dele perdeu mais um título e foi embora. Então, a gente não sabe. É, a NASCAR é bem imprevisível nessa questão as crianças são bem imprevisíveis. Mas eu acho que também não aposenta não eu acho que ele vai manter. Se ele ganhar o dinheiro eu acho que ele vai ficar pelo menos mais um ano. Se ele não ele vai ficar até ganhar, talvez ele mude, talvez, talvez para a dele, mas é, acho que aposentar, eu vejo mais ele mudando para a equipe dele que aposentar. E eu acho que os assuntos, não, opa, não... olha aí, eu já ia falar que os assuntos acabaram, não, acabaram nada, ainda tem ainda o último. E talvez um dos assuntos também que mexeu não só com o mundo da NASCA, mas também com todo o mundo do automobilismo em si, que foi o meio, não foi o anúncio confirmado, mas foi o meio anúncio aí de que a NASCA estaria com praticamente com tudo assinado para correr no Circuit of America, no COTA, que... Vai ser uma corrida aí em circuito misto, mais um para a Nascar. E ouvimos a gente falando, ah, a Nascar vai morrer, ela tá virando corrida em circuito misto, tá virando uma Indy, uma Indy de carros Stock.
1: Ah, meu Deus. É, cada comentário André... bobinho, cada comentário bobinho que vai vir. Verdade. Olha, eu achei uma questão interessante, eu parei. Davi ou eu, que eu não ouvi, perdão.
2: Não, calma, eu ia falar que é o mais engraçado que o pessoal fala Ah, fica adicionando mista, aí depois fala que o Filipe que, é que sabe fazer curva pra é Uma mãe.
1: É. é, eu, eu É o Davi? Eu não ouvi de relance.
2: Não, pode, pode falar só aqui quis falar. esse.
1: Só... Não, eu, é que agora acho que eu te interrompi. Era eu, eu não ou ele?
2: Não, é você. Não, 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 eu que acabei de
1: Enfim, achei uma aquisição maravilhosa pro calendário. Eu curto bastante. Seu das Américas vai ter toda a história dos fãs de Fórmula 1. Quer dizer, não fãs de Fórmula 1, acho que mais dos haters de NASCAR falando que. Ah, Nascar vira para a direita, ah, vai ser uma porcaria de corrida, ah, vai falar um monte de, um monte de, um monte de coisinhas meio, meio ridículas, falar sem consciência e tudo mais. Vai ser, uma, as corridas de misto da Nascar, assim, meia, nos últimos anos, tem apresentado um domínio, do, um domínio de dois pilotos em específico, do Trix Jr. e do Elliott. mas eu acho que mesmo assim, vai ser, vai ser uma, uma aquisição interessante, vai ter uma corrida disputada. Já teve o teste lá com o carro da Haas, que o Grosjean e o Magnussen pilotaram junto com o Dan Stewart. Eu tô torcendo para que, que isso aí se confirme, que a gente tenha o Cota ano que vem com, confirmado, uma corrida que promete bastante.
2: Sim, sim. É, Davi? Mano, eu achei muito ah. da hora. Inclusive, eu tô conversando antes, até, até falei, Nossa, imagina se faz as corridas da NASCAR, da Indy, da MotoGP e da Fórmula 1 no mesmo mês no Cota. e assim impressionante, mas até falou a questão... Do... Eu acho que vai ser interessante, ainda mais com os carros aí, acho que interessante a corrida. Não sei se seria, então, assim, mas acho que vai ser da hora, eu e também um, mais um circuito novo que substitui só o que a gente vai falar que é bom o circuito oval do Texas, né? porque o circuito do, das Américas também fica no Texas. Acho que seria, vai ser interessante isso aí.
1: Tiraram meu oval favorito. Oi? Tiraram meu oval favorito, vou botar um misto.
2: <risos> é só dos
0: Aí tem que reclamar
1: com a galera da Nascar. Eu, eu, eu vou ter um, bater um papo com o Phelps. Vou disputar um x com o Phelps.
0: É. É, Lucas, sobre o caso aí do Koda.
3: Ah, Achei bem interessante ponto, né? mais um circuito misto na Nascar. É, a Nascar, nesses últimos anos, aí que tá tentando colocar mais é, circuito misto no calendário. E acho que o circuito das Américas foi uma boa escolha Vamos descobrir ano que vem se as corridas serão boas ou se serão ruins igual o Roval. Eu acredito que serão muito boas corridas, mas daí vai definir muito. <risos> é,
0: Gustavo,
4: é, vai ser um grande mudança para Eu acho que é a corrida, como o Lucas falou, não vai ser chata. É, aliás, esse vídeo das Américas... Mas ninguém sabe, né? Daytona do Rovaldo esse ano decepcionou muito, um pouco. Decepcionou muito. Mas esse papo aí que a Nasca vai mudar, besteira, mano. Nasca é Nasca, tudo pode correr, tudo é liberado. E é sempre um problema. Vai ser uma grande mudança, né? E fica no estado do Texas com o Davi e o Luke falaram. E é, vai ser uma corrida boa, uma corrida legal. E... É, esse
1: negócio ainda é MotoGP, Fórmula 1, Indy, Fórmula 1, vai que, né? Vai que, nem sonhando que isso acontecer. Vocês estão sonhando né? além Quiz.
2: Lembrando que o All Star passou do meio <risos> para o fim da temporada. Né? Só, só é, também. é verdade, verdade.
0: Justamente por isso, pela essa troca aí, o All Star que vai para o Texas, né? Já que o Coisa gosta tanto de Texas aí, o All Star vai ser no Texas.
1: É, vai, é. Pelo menos, É, não precisava. É. É. Prefiro uma corrida de três solta lá mesmo.
0: Mas uma coisa sobre, sobre esse circuito do, 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 do cota. O que, o que me deixa uma coisa que me deixa com a pulga atrás da orelha é porque a gente sabe que a NAT estava tentando colocar um, um, as pistas que. que é, entra dentro daquele pacote é, do, do Clube Motor Speedway, Isso vocês sabem da história. E o que acontece? Uma das pistas que eu acho que não fazem parte é o Alkins Glen. E o Alkins Glen, com essa entrada de cota, ela pode estar em xeque na Nasca. A gente sabe que o Alkins Glen tem uma história muito legal com a Nasca, é né? uma pista super bonita, mas por ela não fazer pacote desse grupo, de Speedways, ela pode acabar. Ela é uma pista, vamos dizer assim, que ela é tem o seu próprio ganho, ela tem o próprio seu, seu próprio domínio. Então pode ser que ela fique aí de fora com essa entrada de cota, pode ser que o Watkins Glen venha ficar de fora da NASCAR. Então, assim, né? Pode ser que ela seja ganhando em uma, mas perdendo em outra. E, por mim, entre cota. A gente não sabe como vai ser a corrida em cota, mas entre cota e Walkers Glen, eu não gostaria de perder o Alcan's Glen nunca.
1: Nem eu concordo, concordo, concordo contigo.
0: Eu não gosto. De, eu gosto muito de Walkers Glen. Eu não quero que essa pista vá embora. Eu torço para que isso não aconteça. E acho que eu acho que finalizamos os, os assuntos da, da da semana ou estou esquecendo de algum. Acho que foram todos. Não. Sim. sim, sim. Então vamos falar da corrida logo. Já temos aí já 40. Não, peraí. nós são, não, são 30 e são 37 minutos de programa já. Vamos falar sobre a corrida, vamos falar sobre o que definiu aí o Round of 12. A corrida foi super interessante no meu ponto de vista, eu vi, gostei demais. O vencedor foi Kevin Harvick.
1: Infelizmente. Não, não.
0: Não,
2: não. <risos> o vencedor
0: foi Kevin Harvick. O um terceiro vai o bucho Jones, Ai, é, é, deixa eu falar.
2: Deixa eu, passar, deixa eu, passar, deixa eu terceiro foi que Jones, quarto tá e o, o, <risos> é,
0: o sexto foi o boy, o sétimo Ellen. Chris Bucher, Ryan Priest, Michael McDowell, depois, 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 os 10 primeiros. Depois Joe Logan, Austin Dillon, Ryan Blaney, Matt Kenseth, Credit Bush, Bess Jimmy Johnson, Dillon, Mark Benedetto e Jan John, John, Hartchek. Né, né, esses foram os 20 primeiros. A corrida teve um primeiro estágio no ar. Tem é legalzinho. Tivemos o acidente do senhor aprontar tudo, o Vicsenal Júnior. Fez cagadas cagadas então, no coisa da prova, eu já tinha foi embora bem rápido. E é, eu vou pular aqui, já eu vou fazer um resumo rápido, aqui, já vou falar outras coisas, já vou passar para a galera já. Só vou passar um resumo aqui rápido. na estágio 1, um, o segundo estágio. Tivemos o um acidente do Byron e do Christopher Bell, que tirou o Byron da disputa pelo título. né? É, depois tivemos o acidente do carro... Oi?
2: Oi? foi ir Gaze com o William Byron?
0: Sim, é, aqui está contando que o nosso Diogo Gaze é invisível com o intato. alguém acertou
1: alguém acertou a trazer o Zubé, porque estava amassadinho a trazer. Em Bristo, geralmente o contato é. não deixa o carro estar tá amassado. Então, deve eu, ter sido eu, essa eu... Sim, o Gustavo
0: começou, começou a falar.
4: É, não, eu estava só falando aí que eu acho que foi o Byron que na hora em que ele voltou para a pista, acertou o
0: carro do Bell. É, é, é pelo, pelo que eu vi, também acho que foi isso. Tava vendo replay da prova também. Tivemos o fim do estágio, o fim do estágio 2, depois desse, desse incidente. Depois tivemos o carro 6 rodando, o Ryan 1 rodou na curva 2. No final, ainda nas, antes da final, na, depois que a última sem assim, volta, Tivemos um acidente entre o Austin Dillon, o 53, que eu não vou lembrar quem aqui é, é agora como é. Gente, devemos de novo. Ah, maluco. E o 77, que o 77 a gente vai a gente falar o 77 hoje vai ter um só para ele, que eu tenho muito para falar sobre o 77, é, tivemos, tivemos um acidente na, 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 na curva 1 na curva, uhum. E não teve E essa bandeira maior foi engraçada Porque ela não teve uhum. Lucky Dog é, Porque o envolvido foi o Dylan O Dylan né, era o um Lucky Dog e, né, no outro, Um número rápido aqui é, A corrida teve 2 horas e 46 5 bandeiras amarelas é, a velocidade de média foi 95, o Bristol é, isso é pequeno, então isso é assim mesmo. A margem da vitória foi 0,3 0,310, é, não teve, teve público, mas a NASCA não divulgou o número de públicos. 14 mudanças de liderança e fazem apenas 1.881 ultrapassagens de bandeira verde, que é muito pouco para uma corrida como o Bristol. Eu já passo a palavra já. Para o, o Gustavo, acho, acho que o último que eu falei, o Gustavo, né? Gustavo é, para poder falar aí um pouco sobre a prova, sobre o que ela achou a vitória mais uma vez do Kevin Harvick, como disse o André, infelizmente.
1: infelizmente. Fale
0: sobre essa corrida. É,
4: vamos lá. É, o primeiro segmento foi do Chesieros, teremos que destacar também. Caio Busch lá no lado da, das últimas posições, ele e o Eric Jones, que fizeram um avanço fenomenal. E o Danny Hemingway é, mas o Danny Hemingway fez uma corrida tão impressionante assim, né? Se envolveu lá no top, com Turex. O primeiro segmento foi do Eric e Caio Busch. Tem todo mais Eric que conseguiu chegar no segmento número 1. Um. Segmento 2 teve várias amarelas, William Byron putz saindo do carro. É... É O péssimo rendimento do Ryan Blaine ao longo um da prova, Caio Busch levando o segmento 2 e Kevin Hathaway chegando nele próximo. E aí chegou o terceiro segmento, foi ali, né, várias voltas, 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 voltas até que chega, curva 1, um, volta 400 e pouco, que foi o Austin Dillon, James Davidson e o 77. É, o Kevin Hart, que fez certo em não entrar, porque se ele entrasse, é, tomar a punição, se eu não me engano, ia tocar
2: ali no que no, no no Eu é mesmo, do ele, eu tenho certeza, porque ele vê o, o carro ali e já, des, eu, eu acho que foi um desvio, não foi no, no box, inclusive quando a gente é. quando a gente estava em carro na hora assistindo o primeiro eu, eu até falei Mano, eu acho que foi um desvio ele não ia... Eu falei que ele ia entrar no box Mas depois eu, re... eu olhei de novo Eu vi que ele, ia... ele fez um desvio Para não se envolver Nesse acidente é,
4: Mas na hora que ele estava fazendo no, no caso desse tal desvio O já tava já estava é, Ainda nem, nem ocorreu ainda Então acho que, é, acho que Ele foi para o box Mas não sei se for para desviar só sei que saiu na hora certa, porque senão você tava lá a linha laranja, ia tomar comissão. É, e por fim, tínhamos ali, né, um, um acidente ainda com 24 para o final, que foi ali o Christopher Bell batendo no muro, podendo chamar Amarela, que ia fazer um bolo danado, ia ficar sete carros no outro do líder. E Caio Busch não conseguiu segurar aquele rápido, chegando a revisar da temporada. Como disse o André,
0: infelizmente, É sobre você. Falou sobre o desvio também. Notei que pare, pareceu para mim que foi um desvio, é, mas né? O rádio acabou se safando ali. E, e você falou sobre, sobre, a, sobre a bandeira, essa bandeira, mas ela foi na volta 408. É só um hum. destaque também. você falou Você falou sobre o. O Caio Bush e o Eric Jones, mas o Bobo Wallace também largou no fim do pelotão e chegou em décimo no primeiro, no, no primeiro estágio. Então, assim, também é. uma boa recuperação do Bob. Beleza, ela tá andando meio ali, é. mas depois a galera amarela do de lá, ferrou tudo lá.
3: É, hum. Lucas, sobre a corrida. Sobre a corrida teve poucos incidentes. O incidente que mudou a corrida foi o do Austin Dillon, James Davidson e o Reed Sorrison. A corrida terminou com apenas seis carros na volta do líder, e se não tivesse amarela, o, talvez o Harvick poderia dar a volta em todo mundo, né? Uma coisa que não é tão comum recente na NASCAR é, moderna. E eu colocaria um, um destaque na corrida, seria para o o Chris e o McDowell. O McDowell, para mim, ele merece um carro muito melhor. Ele está ele tá fazendo ótimas corridas com o 34. Chris Busher está tentando reerguer o Roush, mas acho que vai demorar um pouco ainda. E o Ryan Preece, ele está precisando mostrar resultado. O primeiro top 10 dele em 29 corridas na temporada. E ele precisa mostrar serviço para conseguir uma vaga no que vem. Eu acho que ele vai para a e uma, um destaque também para o Wright, que esse, esse piloto aí merece um equipamento melhor e está indo muito bem com o carro da Schildress. E ano que vem acho que ele se classifica para o playoff. É,
0: sobre. Só so, so, perdão, galera, porque é porque eu tô, eu tô. Eu tô vendo os números aqui, mas é. Você falou bem sobre sobre sobre, essa, sobre a corrida. Vou passar agora a palavra para o Davi, para o Davi falar também sobre um pouco da
2: corrida. Olha, primeiramente, a corrida já foi melhor que de risco. Pelo menos primeiro segmento já foi melhor. Harvey, que não... cara tá muito dominante. Ó, se ele não vencer, se ele não ganhar o título, mano, vai ser um vexame porque o que ele está fazendo? Claro, teve toda a questão da pandemia, tudo isso, mas quem tá fazendo é brincadeira.
1: E... Tomara que passe Tomara vexame que... mesmo. Nos...
2: <risos> Estou o motor no último segmento. E o que parece o Caio Bosch tá voltando aí uns... aos trilhos, né? E... Talvez, Talvez até ele ganhe Talvez. uma Talvez. corrida Talvez. na próxima, próxima round, que tenha até inclusive circuito misto. Talvez. E destaque para o pessoal das equipes médicas conseguindo top 10 e foi a pena também seis carros na mesma volta, que é bem. Isso é chato. Não vou mentir. É.
0: Ele falou sobre ser chato aí, a gente tava conversando na hora, eu falei assim, chato não foi tanto porque teve a disputa do Kyle Busch com o Kevin Harv. Ah, é mais... ah, e... Foi eu que salvou. Sim, sim. Foi e uma salvo.
2: coisa foi não, quando os dois estavam disputando pela liderança, voltas tá antes, aí, o Harv, era o líder, Caio Kyle Busch era segundo, o 77 acabou dando uma diminuição de velocidade, o Harv bateu na traseira dele, deu uma não é não foi muito. E o Caio Bush passou algumas voltas depois. Tá ele lá, Joey Logano. Foram um, ele e o Caio <risos> Bush ali em cima. Caio <risos> <e Kyle> Bush <risos> segurado pelo Joey Logano. Hard que na linha de baixo passou e aí não largou mais. Na primeira posição, tinha que lembrar isso. não É, sei.
0: é a gente tava esquecendo, tava esquecendo sobre isso. Mas eu vou passar para o André, André, dá a sua opinião, que depois, gente, já vou, já vou, já vou adiantando, depois o assunto é treta. Vai lá, André, vai lá, Valdo Ramos.
1: Olha, eu vou ser sincero com uma coisa, essa prova teve até uma visão, que eu e o Lucas, a gente participa de um campeonato, a gente estava até a gente tem um amigo, que é o Pedro. o Pedro, ele faz umas análises meio críticas da NASCAR, assim, geralmente as análises dele são bem críticas. Ele fala bastante dessas amarela fantasma. Para mim, essa prova, assim, ela não teve amarela, uma amarela fantasma na né, visão, mas faltou, faltou algumas. Faltou algumas em relação a batidas no muro com força e tudo mais. Já teve vezes que um piloto só deu uma raspadinha de nada no muro e deu amarela. E no caso do Bell, foi uma, uma raspada bem leve, mas assim, não foi consideravelmente leve. Foi uma raspada bem interessante. Para mim, era passível de amarela que não aconteceu, a Nascar deixou correr e foi até o final foi até o final, o Caio Bucci tentou tentou, tentou, Para mim ele podia ter mandado o Harvick pro muro, dava um overtimezinho, estourava o carro 4 para ele ganhar, pelo menos para salvar a honra nessa temporada no geral eu gostei da prova, só fiquei puto que o Harvick ganhou, só por isso
4: é, cara antes de o Ed começar a falar, sobre a gente lembrar é, Kevin Harvick no momento está empatado em nove vitórias em ano com caledas que foi o último a ter isso em 2008. E se chegar a dez, rapaz, vai chegar ao nível de Jimmy Johnson. Em 2007, dez vitórias.
0: É, para você ver como é grande, quão é os números de Kevin Harvick. Acho que os sonhos de Jimmy Johnson na época é, falavam, falavam tudo que o André está falando sobre Kevin Havoc agora, mas é, mudando o assunto um pouco, até mesmo sobre a gente falou sobre Jimmy Johnson 2007 aqui, é, já deixando um abraço aqui também para o Sérgio. Eu, eu creio que ele não deve estar ouvindo, mas se estiver ouvindo também é, é o Sérgio Lago e o Roberto Figueiro que faziam na época no Speed, né? Essas corridas magníficas, quem já tiver a oportunidade de ver, eram realmente Sim. magníficas e era legal ver a corrida, era legal ver a corrida de Jimmy Johnson narrada pelos dois. Acho que era melhor do que ver atualmente a Corrida do Arco. Mas é. vamos lá. É. Vamos falar sobre um carro, galera. Que a gente, acho que a gente nunca falou aqui no que A gente nunca tocou no assunto com esse, esse carro. o carro 77. Primeiro, no começo da parte, ele colocou o Danny Remedy no muro. Só isso. E depois, ele simplesmente quase me tira a vitória de Kevin Harvick. O que vocês puta, acham puta. sobre a questão? Ô, oh, velho. Que merda!
1: Eu não vou parar, eu não vou parar. Não vou parar.
0: Vou parar. Ah, o que é Eu queria perguntar já para o André: o, 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 o que você acha desse, desse, desse do Renato do, do Atalho? Não só ele, como o João Lugano também, que atrapalhou o Caio depois. Você acha que deveria ter dado uma, uma Blue Flag? Ou você acha que tá certo? O atalho muito obrigado por aquilo que ele tá fazendo ali, mesmo que seja 15, 30 voltas atrás? Tem
1: que atrapalhar mesmo, é isso. <risos> Olha, o Diálogana... Eu vou falar primeiro do Diálogana. vou deixar para o Lucas falar do retardatário do 77, que é o Rio de Salles. O Diálogana é o seguinte... Ele é aquele piloto que faz tudo o que quer, mas quando fazem com ele, ele fica irritado. Eu não duvido que se na situação de Bristol, lá, quando ele e o Chase Elliott foram para o muro, se fosse durante a prova, um de uma disputa entre eles, e algum outro piloto, não importa a montadora, não importa a equipe, fechasse ele pela linha de cima e o Elliott passava por dentro, o ia ficar revoltado, ia mandar a pessoa para o muro com um bumpzinho, ou ia dar um chega para lá, ele ia fazer isso com certeza. Kyle Bush é... é mais um cara que faz na palavra. Ele reclama na palavra, assim. Ele xinga, xinga, mesmo que o outro piloto do outro carro não escuta, ele xinga. Ele se estressa bastante. Eu também me estressaria. Eu não, eu, pra mim, o Logano. Logano se condena quando ele faz isso. Se condena em, em situações inversas, é, é Só você falou sobre, sobre o Logano aí, sobre o Kyle Bush também, né?
0: O cara o o homem do mimimi. Cadeira, brincadeira. O cara é o mimimi, porque eu também reclamaria, porque é chato. É, Davi, sobre esse, essa dupla dinâmica aí. Heath Sorenson e Joe Lugano, que deram pimenta na prova.
2: Assim, é, no caso do Sorenson, eu, eu acho que assim, eu não, não tinha para onde ir, que já tinha um carro ao lado dele e tinha os líderes. Ali eu... eu, eu Isento um pouco, porque também deu. Um, ele foi, ia ser exprimido e acabou dando um, uma diminuir a velocidade um pouco. Agora, o caso do Joey Logano, ali eu, eu na hora não passa ver tu ideia do que ele tá fazendo. Do jeito que ele foi. Nossa, eu tô continuando sem entender. Dá para ver é muito esquisito ali, mas é, é o Johnny Gunn, né? Não pode esperar muito dele também. <risos> Tomei quando tá... Tava... <risos> é...
0: Lucas, sobre o sobre aí, sobre 77, então dê a sua versão dos fatos.
3: Olha, eu converso que eu não estava vendo a corrida, então essa parte do 77 eu não vi. Mas o que eu posso falar é que o carro número 77 do Redsorce é um carro muito lento. Então, ele não deve tipo, disputar a posição com os caras mais rápidos. Não deve atrapalhar. Ele tem que deixar os caras passar na boa. Agora, sobre o Logano, eu até entendo que ele bloqueou porque ele não quer ter uma volta. Ele é de uma equipe grande, que é Penske. E ele não ia querer perder uma volta sem assim. se desse amarela. Ele estava de volta na corrida. Então, por isso que eles não deixam, não dá, não dá passagem mais, com mais facilidade como equipes pequenas. Só que não foi o que ocorreu com o número 77 do Itzor.
0: Ué, só uma, uma, uma conversação. O Logan estava tomando a segunda volta. Então, né, ele não voltava tanto.
1: Eu mandava volta. pro o Moura
3: mesmo. Ah, esse detalhe eu não sabia, Helder. Desculpa aí, essa, esse detalhe eu já não sabia. É, não, ele, tá, ele tava tomando a segunda volta. Por isso que
0: ficou tão ruim. Se fosse a primeira volta, a gente entenderia, mas a segunda volta. Ah, então
3: nesse caso ele tá errado, então, na minha opinião. Porque se era a segunda volta, ele não tinha por que atrapalhar a coisa dos líderes. Eu
1: atrapalhava, Eu atrapalhava dele, mandava ele pro muro.
3: Hoje o André tá insano.
0: É, Gustavo, sobre isso, por esse caso.
4: Vamos lá. Primeiro, sobre o 77, carro lento, que de pequeno não tem pra quem ficar trabalhando a corrida dos, dos líderes e dos outros pilotos. Agora, sobre o Logan. Velho, você já falou na dele, tá tomando a primeira bota, mas o Lucas era a segunda. Porque ele não queria se eu já pelos líderes. Tá, mas por que só ficar na linha de cima e por que bloqueando o Kaiushi? Se Kevin rápido que não bloqueava, por que só caiu o Kaiushi? Eu também não sei, eu acho que isso aí foi o Logan querendo...
1: Ali Rapidinho, a linha de semi-brista é mais rápido, por isso que ele tava mantendo traçado por lá.
4: É, eu sei. Sim. Mas, tipo, é... Logano querendo botar aí, né... É, raiva aí pros torcedores que é o Augusto, mas mais alegria pros torcedores que é a que não é o meu caso. É, mas, tipo assim, o que o Logano fez, sei lá, mano. Segunda volta, deixar o dedo passar. Tava vendo que o carro tava mais lento, tava, tava pior, pior. Mesmo terminando não top 10, o carro Pior deixava passar e pronto terminava a corrida dele simples mas se não fazer esse negócio que gerou aí uma uma compensa enorme aí né é via
0: bush Kevin Harvick e isso para mim o Tano foi muito criança é, só só uma só uma constatação também outra o o na hora desse problema ele tava com pneu velho aí o Kyle Bush com pneu novo e ele com pneu velho então, assim, uh, bem besta essa, 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 essa posição do Logan, na minha opinião. E vamos aí já, vamos primeiro falar dos eliminados aqui. o Custer, William Byron, Ryan Blaney e Benedetto. Uma pergunta rápida, porque o tempo já é curto. Alguma surpresa para vocês?
3: Blaney. Blaney.
0: Blaney. 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 Rapaz, o Blaine tá disparado, coitado. Ah. <risos> o Blaine, é, era um match William de... O William Bayer, vocês também esperavam?
1: Não. Eu achava que ele ia ser eliminado, eu achava.
4: É, o William Bain tá numa temporada que ganhou em Daytona porque tava lá na hora certa, no lugar certo, mas de playoffs, o cara não ia se dar menos tá nas primeiras fases é Darlene, então é um bicho difícil de guiar, de guiar, Richmond, que ele tem como melhor resultado uma P17, então é, não é tão bom assim, e Bristol, o cara não anda bem mesmo, então, é, essa batida dele deixa ele ainda mais revoltado, e a diferença é, dele para os outros pilotos é um negócio
0: surreal e incrível que ninguém imaginava. Eliminado na primeira classe do William Moore. Ah, é. Pena que foi um carro Chevrolet. É, acho que não tem muito mais o que falar sobre, sobre ele e vamos para um momento mais especial, que é o momento quem será, né, o momento que vai começar a próxima fase temos aí já novos, novos rumos então vamos lá, Wando! solta sua voz <risos> Ah, o momento quem será? O momento quem será? E agora eu quero saber de vocês: quem vai ser os cotas eliminados na próxima fase? E a gente apostando o Mortadila. Posso off. começar? Pô, galera. Pode começar, vai lá. Então, Vamos lá. É, eu posso também dar o,
4: os meus papinhos pro, para os vencedores da, da, das etapas do round 12? Você que sabe, se você já dá, eu.
1: Bah, tá, bom. Também,
4: tá bom, vou falar logo de cara. Pra mim, eliminados serão
0: Almirola, Boyer, Ogano e o Gantos. Calma aí, calma aí, calma aí que eu vou anotar, dessa vez eu vou anotar aqui da última vez, eu não anotei. Repete de novo. Arik Almirola, uhum. Clemente Boyer, e pode falar rápido que eu tô... Ogano. E Kurt Busch.
3: Nossa. É... Lucas. Pô, eu acho que um deles é o Kurt Boyer. O outro acho que o Bowman, Kurt Busch. E o último eliminado eu vou, eu vou arriscar o Caio Busch. Vai vai que ele é eliminado. Eu acho que não vai ser eliminado, mas é, é um pouco... Rapaz! Davi!
2: Ó, oh, os irmãos Bush hum. e, e os Haskins que não é Harvest. É Almirola Exato,
3: boy.
2: Harvard. <risos> é Almirola é mas Essa
0: foi boa. E por último, André.
1: Olha, eu acho que o Bush pode ser eliminado. Vou torcer para isso não acontecer, mas eu vou de Boyer, Almirola... Bowman e Cutbush.
0: Ninguém apostou no Austin Dillon, meu tá vendo aqui com carro. Aqui uma corrida não pode Ah, só, ah, só
2: lembrando o pessoal que vai ouvir o podcast que que as próximas pistas são Las Vegas, Taladega e Roval de Charlotte. É.
4: Las Vegas de olho no Senhor 4.
2: Sim. Eu que Olha, eu vou fazer de minha de todas essas corridas, mano
3: Do jeito que tá. Não, não tá lá não. Né? É.
2: Olha, eu
0: vou fazer minhas apostas aqui. Eu espero que ninguém me mate. Eu vou falar mesmo, eu vou soltar a boca no trombone. Quem eu acho que vai ser eliminado nessa fase? Cliff Boyer, Eric Almirola Alex Bowman e Pasmin vou apostar que o eliminado dessa fase vai ser Brad Kessel.
2: Ah, é, não vou nada. É. Deixou o Kurt Bush na próxima fase, então. Eu,
0: não, eu depois... vou deixar o Kurt Busch, eu gosto do Kurt Busch, é. Só que essa, essa última vaga eu vou, eu vou colocar Boyer... Ou eu, não vou, eu, não vou, eu não vou colocar ela como certa. Eu vou colocar Boyer e Caio Bush porque eu tô entre os dois. Mas vou o Boyer, nessa questão, de... questão, acho que ele vai acabar
2: perdendo. Tá, pera aí, então. É, é o Almirola, o Boyer... O Bowman e Keselowski. Aí você falou... Chamou o Kezelovs, que, você de pipoqueiro. De... Então, faça os irmãos Bush então. Você.
0: Você... Ter... Apoche nos vencedores das etapas. Sim, isso que eu ia falar ah. agora. Eu vou colocar aqui. Eu estou colocando aqui é, Las Vegas. Las Vegas é. está e... Global. Global, né? Isso. É, peraí, deixa eu só colocar o nossa aqui. A, G... Pode, é, André, pode começar aí com as sua.
1: Olha, eu cravo que Las Vegas... Falando. No, no sopro de esperança vai dar Caio Bush <risos> em Taladega eu vou torcer para que dê vou torcer pra uma zebra vou torcer para que dê eu vou torcer, vou torcer para que dê a Sunila, mas acho que vai dar um, um dos pence exatamente o que eu não sei e Roval, eu vou torcer porque o Caio Bush finalmente consiga concluir uma corrida lá, porque desde 2019 ele não chegou até o final
0: <risos> É, Davi, tá, tá, sobre os
2: seus vencedores. Os... Putz, grito. Ah, Las Vegas, é... Porque eu, eu não queria falar, mas... Eu vou postar diferente também. Né? Eu acho que... Ó, por favor, Joey Logano, em Las Vegas. Eu também... Tá na minha vida,
1: tá na minha vida hein?
2: <risos> eu também acho que eu gosto muito que o Austin Dillon ganhasse em Taladega e roubar o Elliott de novo na terceira vez. É,
3: Lucas? Em Las Vegas eu colocaria quatro nomes: Elliot e os três Eu sei que o Blaine não tá no playoff, mas pode ser que ele vença em Las Vegas então a Dega, pra mim, qualquer um Mesmo, menos Harvey que Hamlin é, Eu tô torcendo pelo Jimmy Johnson Em Taladega, Mas Dega é, Mas se fosse tá. alguém no playoff, seria uma mirola pra mim E no Rovan, acho que o Elit É o maior candidato pra vencer <risos> Gustavo Vamos lá
4: Eu quero que vocês destaquem Ele, que se eu não me engano Desde que ele chegou em 2018 Na Nasca, só teve top 10 em Las Vegas na minha opinião, Alex Bowman crava em Las Vegas.
0: Crava? Crava, crava. Nossa. Isso doeu.
4: Pra mim, é tá lá, bega. Tá lá, bega. Na minha opinião, uh, Martin Trucks Jr. Credo?
0: Trucks Jr. tá lá, bega.
1: Tá Menino, bom. tu fumou alguma coisa que tu tá. Tá postando errado. Tá postando bom em Super Speed e ganhando em Oval de uma mil e meia. Tá postando <risos> bom em Oval de uma mil e meia, ganhando em Super Speed. <risos> tá
4: bom, tá bom. A, agora eu vou ser sério. Tá se falando. Vai. Então a Dega, os três prens vão andar bem, qualquer um pode ganhar. Eu acho que vai ser o Keselowski. E é, no, 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 Roval, no Roval, eu acho que vai dar Chase Everett.
0: Chase Elliott? Aham. Uhum. Mas foram, foram três apostas no Elliott. Eu vou falar a mim, então. É... Espero que vocês não tenham comigo. Las Vegas, vencedor. Marcos Pedro Júnior. Taladega. Eu vou votar com o coração. Com o coração, 43. <risos> não, não. <risos> mas a Zebra. Mas quem eu aposto que pode vencer Taladega? O Bush. Eu creio que pode ser ah, com certeza. E no Roval, no Roval, eu vou na experiência, na, na, na velitude naquela, naquela coisa que a gente sabe que, que sempre dá certo, vai dar Kevin é Rav.
1: Vou caçar você. Amanhã eu vou estar chegando aí com uma arma na mão.
0: <risos> Mas é É aquilo, é, galera. O cara tá na fase, gente. O cara tá na fase.
1: Tem... Tá na fase, tá? Chega de fase, bate no muro logo, acabou. <risos> Chega na final, estoura os quatro pneus, explode o motor. Pega Covid antes da corrida é, da final. É. Não, isso não, isso não, isso não. Isso
0: não, isso não <risos> 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 mas infelizmente, infelizmente, chegou um momento em que a gente não queria. O um momento de dizer adeus, <risos> infelizmente chegou. Estamos terminando mais um podcast aqui, um podcast divertido com essa galera aqui, essa galera que sabe animar, uma, Que aqui, se, se chegar no velório, anima até Melório. É, é. é, tô, tô terminando aí mais um podcast. Falando sobre Brista, falando sobre tudo. E nos vemos semana que vem. Semana que vem eles estão de volta no podcast de quinta-feira. vão falar sobre Xfinity e, e Truck, que vão correr em Las Vegas também. É, não, acho que não tem muito mais o que falar. Vou, vou passar aí para o André também, já para já dar os destaques finais aí. já é, Destaque
1: final? O que, que eu vou destacar final? Eu, não,
0: não, não. eu tenho que gostar de
1: Deus. De <risos> destaque, que eu não tenho ideia do que destaque agora.
4: Kevin, rápido <risos> que
1: batendo. Pronto. Pronto. Boa. É um bom ponto.
2: Boa. <risos> é, Davi? Tem uma coisa para falar que é, vai ser muito esperado. Taladega tá chegando, rapaz. É. Bora. <risos> Taladega tá chegando, Boa,
0: boa. É, só, só, só antes de passar para o Lucas e para Gustavo. Lembrando que essa semana o Brandon Paul volta para o 15, o Grey vai correr de novo no, no 27. O Grey Growding, que é amado aqui no Brasil. O Chad Fintin vai correr no 49. Que bom. E, e ele aí no 77. Oi? Oi? alguém tá alguém tava falando aí Gustavo! nós vamos acionar para terminar porque o tempo já foi
4: eu só quero destacar rápido no muro pronto só isso
0: André gosta é, Lucas. Lucas Lucas
3: Lucas opa eu destacar alguém ou oh, para a próxima fase alguma coisa eu vou destacar 18 e 22. 20... Não, pera, eu não entendi, eu travou. Pode destacar qualquer coisa. Qualquer coisa, uma coisa que eu quero destacar. Pode ser de um dia você ganha, né? Mas, vamos nessa, então. Eu ia falar outra coisa do 18 e 22, só que, <risos> que acho que a maioria já sabe o que eu ia falar. Então eu vou ficar com Você prepara
1: no... que eu vou te tirar no câncer.
3: André, você não vai nem passar de fase, mano? Você tá falando o quê?
0: Eu
1: tenho meus planos, eu não tenho meus planos em mente, eu tenho meus planos em mente.
2: Pô, a treta do. Se eu do não passar, alguém vai comigo. Alguém vai ficar comigo. Ai, meu eu. eu... <risos>
0: Ai, galera, é com, esse, é com esse clima muito alegre. Hoje não tivemos aqui o Lourenço para falar do King Roof, tá, galera? Semana que vem ele volta para poder falar do King Roof, tá? A gente não falou do King Roof. para não dizer, a gente não falou do King Roof. O King Roof ganhou.
3: O King Roof Nossa! O King Roof <Ruff risos> vai, so, um <risos> vai causar um O King Roof vai causar biguan
2: E vai levar o Harvick junto. <risos>
3: Opa!
1: <isso risos> Exatamente, é, é assim que se finaliza. é. <risos> Oi, é, Google, é,
0: dia, dia. Eu, eu agradeço demais, quero agradecer o André, quero agradecer é o a Gustavo, a o a Lucas, a o a Davi a por ter participado aqui, é, peço mais uma é vez perdão a vocês bom. por não ter conseguido gravar aqui. É, é, ontem teve um na internet, mas hoje, eu tudo bem, uma hora e doze minutos de podcast, o meu adeus fica aí, valeu galera! Até semana que vem.
3: Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.
1: Valeu. Valeu.
3: Falou,
0: galera. Até mais. Fomos!